0: E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas bíblias No Evangelho de Mateus capítulo 1 Vamos dar uma pausa Na nossa exposição do capítulo 11 de Hebreus Nesse momento em que estamos Considerando a beleza da encarnação Vamos aprender mais da sua palavra Esse tema tão sublime Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós iremos ler do verso 18 ao verso 25. Diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim... Estando Maria sua mãe desposada com José Sem que tivessem antes coabitado Achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José seu esposo sendo justo E não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Que quer dizer Deus conosco Despertado José do sono Fez como lhe ordenar o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Contudo não a conheceu Enquanto ela não deu à luz um filho A quem pôs o nome de Jesus Amém Vamos orar ao Senhor Graças te damos, ó Pai Pela tua palavra que é a verdade pelo Evangelho, pelo poder da cruz, por Cristo Jesus. De fato, Senhor, estamos diante da Tua majestade, Tua igreja, Teu corpo, Teu filho, a cabeça, do corpo, e nós cremos que esse momento é um momento singular em que nós aprendemos da Tua palavra, e, de fato, somos ensinados por Ti dos céus. O verbo de Deus, Cristo, nosso Rei, nosso Sacerdote, nosso Profeta. E, assim, suplicamos que a Tua luz dissipe todas as trevas, o poder da Tua Palavra quebre todas as cadeias. E, de fato, Senhor... É só Tu querer, é só Tu ordenar e assim acontecerá. Basta uma palavra Tua, basta um olhar Teu, Tu dominas sobre todas as coisas, todos os corações que aqui estão. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o poder de sondá-los, porque o Senhor tem os olhos como chamas de fogo nem mesmo nós conhecemos o nosso próprio coração, mas o Senhor sabe o que falar, o que fazer, para que cada vez mais nossa vida seja centralizada no serviço, no amor ao Senhor. Por isso cremos, por isso confessamos, por isso invocamos o Senhor, a fim de que o Senhor manifeste a sua glória em nossas vidas, e assim seja o teu nome exaltado Magnifica acima de tudo o teu nome A tua palavra Em Cristo Jesus, Pai, nós oramos Amém Natal, nascimento do Senhor Falamos mais especificamente da encarnação O verbo se fez carne João abre o seu evangelho assim né, No princípio era o verbo o verbo estava com Deus, enfim. Ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. De muitas formas, os apóstolos destacam a singularidade desse momento. Paulo vai falar exatamente que na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós vemos, de fato, isso profetizado no Antigo Testamento, os profetas anunciam esse momento singular. Nós temos na encarnação o princípio da consumação de todas as coisas, a habitação de Deus conosco, de fato, isso é singular. Porém, nós sabemos que, como tudo o que nós tocamos, lamentavelmente, nós contaminamos, e nós sabemos da triste realidade, das redefinições ou tentativas de uh, redefinições quanto ao que significa, de fato, o nascimento do Senhor, não é? Não há nada de errado em nós estarmos juntos, em nós nos alegrarmos, em nos confraternizarmos. Esse é um momento em que, como família também, nós gostamos de sentarmos à mesa juntos, gostamos exatamente de alguns, de deixarem sua casa mais alegre, e isso também, não, não vejo nenhum problema quanto a isso. Ah, mas eu creio que é importante que não percamos de vista o impacto dessa verdade sobre nossas vidas o impacto exatamente da encarnação, do nascimento do Redentor e o que isso de fato ocasiona, ocasionou e ocasiona na vida de todos nós, povo de Deus e até mesmo podemos dizer do mundo que sem o conhecê-lo, ainda assim é impactado por essa verdade tão singular do nascimento do Redentor. Muitas vezes, claro, já tive a oportunidade de considerar esse texto e os outros textos que foram aqui lidos, Lucas, enfim, outros textos, profetas, e sempre nós aprendemos mais e observamos a beleza e a singularidade do nascimento do Redentor. E quando eu olho exatamente para esse texto de Mateus, eu vejo como o impacto de Deus na vida do homem realmente algo bem interessante e, e algumas vezes não compreendido por nós, a maneira como o Senhor graciosamente age em nossa vida, a maneira como o Senhor age na história, ela não é muitas vezes tão ah, compreendida e, vamos dizer, tão normal como nós achamos que as coisas devam acontecer. O texto de Mateus, capítulo 1, ele é bem interessante porque ele relata para nós um algo, ah, algo muito simples. Eu vejo isso até um eco na vida mesmo de Moisés, que é um tipo de Cristo. Né? Quando nós vemos o um relato do... Do êxodo ali, escrito por Moisés E nós observamos a escravidão dos filhos de Israel Toda aquela opressão que o faraó havia Exatamente infringido sobre o povo de Deus Nós vemos de forma muito simples o autor dizer E foi um homem da casa de Levi Tomou para si uma mulher da casa de Levi E exatamente eles casaram E exatamente como nós sabemos Os pais de Moisés E nasceu Moisés Há um, há um eco aqui exatamente dessa realidade comum, simples, porém algo muito poderoso estava acontecendo ali. Algo muito uh, espantoso, algo que iria mexer com as estruturas da humanidade para todo sempre. O nascimento de Moisés é interessante que ele acontece nesse contexto simples e aquele homem é escolhido por Deus para exatamente trazer a revelação, grande profeta, exatamente impactar a vida do povo de Deus e revolucionar toda a realidade do Egito muito mais ainda o Redentor, muito mais ainda o Cristo, profeta por excelência, o nosso profeta, o nosso rei, o nosso sacerdote. O fato é que nós observamos que nesse contexto de revelação, nesse contexto de manifestação, porque isso é que é o Natal, é isso que é a encarnação, nós vemos que a ação de Deus ela faz algo muito interessante. Primeiro, ela transtorna a vida da humanidade, por que, que isso é necessário? Ora, porque nós estamos mortos ou estávamos mortos em nossos delitos e pecados E de fato a humanidade, mesmo ainda considerando a questão do nascimento do Senhor Não consegue perceber que o Natal, sim, tudo bem Para aqueles que entendem, se alegram com a luz, maravilha Mas para aqueles que ainda estão em trevas, de fato, isso causa um transtorno Para aqueles que ainda não entendem, estão levando sua vida de forma muito comum não percebem que ali o propósito de Deus é transtornar a nossa vida para que venhamos ficar atentos àquilo que ele quer nos comunicar veja o que diz o versículo 18, eu acho interessante a maneira muito, muito sutil como Mateus coloca ele diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com José sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo nós temos aqui um casal, nós temos um homem, José, nós temos uma mulher e toda a expectativa que envolve a realidade do casamento, os planos que Maria tinha para a sua vida, os planos que José tinha para a sua vida, enfim, toda a preparação. Tivemos tantos casamentos recentemente aqui, recentemente aqui e vemos como isso é importante na vida dos nubentes, do, do noivo, da noiva e toda a expectativa que isso exatamente traz para aqueles que estão envolvidos, até mesmo os familiares, claro. E de repente nós vemos aqui toda a vida de José, toda a vida de Maria viradas de certo modo de ponta cabeça porque acontece algo inexplicável, algo inesperado. Como é que nós podemos imaginar que uma mulher vai se achar grávida pelo Espírito Santo? Exatamente a ação de Deus em nossa vida, quando Cristo impacta a vida de alguém, o fato da encarnação visa sacudir visa exatamente transtornar para que venhamos atentar para a grandeza da revelação que está sendo trazida para nós na pessoa do Redentor nós vemos no relato de Lucas, né, que foi lido hoje no capítulo 2 Veja como é interessante Isso é algo que uh, não passa desapercebido no texto Observe, eu sei que nós é, é, lemos aqui, nós temos alegria Nós observamos a uh, glória a Deus nas alturas Mas olha o que diz uh, em Lucas capítulo 2, no verso de número 8 e 9 Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. A vida era tocada de forma comum, no cumprimento das suas responsabilidades, no guardar dos seus rebanhos, no frio que enfrentavam, nas feras que afugentavam. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram como? Tomados de grande temor. Isso é muito interessante, não é? geralmente as pessoas têm essa ideia a ah, glória de Deus e tudo aleluia, né? que maravilha ah, claro, eu entendo nós exaltarmos, bendizemos o Senhor mas quando nós observamos a manifestação de Deus na vida dos homens e nós temos no Natal na encarnação em Cristo a manifestação plena isso é algo de um impacto único cósmico sobre toda a terra um homem, uma mulher simples, sem nenhuma pretensão ou projeção na sociedade tem todos os seus planos turbados e os pastores que viviam tranquilamente desenvolvendo seus papéis aqui guardando seus rebanhos ficam de fato tomados de grande temor isso é bem interessante quando percebemos nas manifestações de Deus no antigo testamento e nós costumeiramente chamamos no âmbito teológico de teofanias, as manifestações de Deus que de fato impactaram grandes homens e os deixaram quase que como mortos no caso do próprio Daniel em Mateus mesmo, capítulo 2, veja o que está escrito, uh, o texto nos fala, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nós não paramos, às vezes, para considerar o que, que aconteceu com esses homens chamados aqui de magos, eram sábios, que estudavam exatamente os astros e eles então deixam tudo, deixam sua vida e se empenham numa peregrinação de muitos dias, dias, semanas para seguir exatamente uma estrela que apontava para eles o nascimento do Redentor, a vida deles foi também transtornada. Todos os projetos, todos os planos, tudo que eles faziam, com certeza suas famílias, alguém, onde vocês vão que aconteceu? Aconteceu algo singular. É isso que é muito importante nós considerarmos nesses dias, nesse momento em que estamos mencionando o nascimento do Redentor. O texto diz, exatamente no versículo 3 de Mateus capítulo 2, que tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. O rei se alarma com um recém-nascido. A vida de Herodes é transtornada por uma criança envolta em panos que não tinha poder de fazer nada, de certo modo, contra ele. Mas o próprio Herodes teme. Por quê? Porque Herodes tem uma compreensão de realidades escriturísticas, tanto que ele procura os fariseus e sacerdotes para saber onde haveria de nascer o Cristo Redentor veja o que está escrito então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava de onde Cristo deveria nascer em Belém da Judéia responderam eles porque assim está escrito por intermédio do profeta e aí vem a profecia exatamente de Miquéias capítulo 5 o fato é que os irmãos percebam no versículo 3 O texto fala que Herodes alarmou-se Não somente Herodes Com ele toda Jerusalém Percebem isso? Ou seja, a chegada de Cristo O fato de Cristo vir a esse mundo Exatamente abala as estruturas E mexe até mesmo com as pessoas mais simples Com as pessoas mais poderosas Com os indiferentes Com os religiosos Cristo de fato é levantado como diz ali a, 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 o, o, o ancião ali em Lucas capítulo 2, agora fugiu a memória do nome dele, ok, é, é, falando exatamente de Simeão. Lucas 2 ele diz exatamente no versículo de número 34, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição Cristo, o Redentor, jamais alguém pode se encontrar com Ele ou ter a sua vida é, é, interferida pela verdade de quem Cristo é pelo conhecimento de quem Cristo é e permanecer neutro contra isso é isso que, que nos mostra a realidade do nascimento do Redentor nós temos o exemplo clássico, né, quando Saulo está ali em Atos dos Apóstolos, indo para a Damasco para perseguir os cristãos e exatamente o Senhor se revela para ele e toda a vida de Saulo é mudada, todos os projetos, os planos de Saulo são mudados e ele agora passa a dizer, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Em Atos dos Apóstolos, ainda é interessante, no capítulo de número 17, veja só, está escrito ah, concernente à pregação já do apóstolo Paulo com Silas em Tessalônica, nos diz exatamente o seguinte, veja como é interessante, a partir do verso 6. Porém, não os encontrando, ou seja, os fariseus queriam prender, lançar mão sobre Paulo, porém, não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando, olha o que, é que eles clamavam estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui a mensagem do evangelho transtorna a vida do homem tira ele exatamente da sua quietude, do seu conforto perturba o homem isso aconteceu na vida de José, isso aconteceu na vida de Maria. Um projeto, um projeto de vida, um plano, um destino, um rumo traçado. E o anjo diz, vai ser desse jeito. O Senhor muda a vida daqueles que de fato compreendem a verdade do Evangelho. Eu gosto muito de considerar isso na nossa vida, nós... Se nós podemos dizer que o impacto do verbo de Deus, de Cristo em nossas vidas, ele exatamente transtornou, mudou todo o nosso ser, mudou o nosso projeto de vida, foram mudados os nossos planos. Não é simplesmente algo que nós consideramos como belo, como interessante, como terno, meigo, bonito. Não é apenas isso. Porque de uma forma ou de outra, a manifestação do Cristo de Deus será um transtorno na vida de todo homem ou para a salvação ou para a condenação Mateus capítulo 1 volta comigo observe, ele vai dizer algo bem interessante nós vemos aqui que isso mexe com José e, e, e não é algo que ele vai receber para nós a gente lê isso, que benção, né? que maravilha né? Maria grávida do Espírito Santo como é que isso entra na cabeça né? da pessoa está tá grávida, está do Espírito Santo isso não tem precedente Olha o que, é que José faz no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. E nós observamos aqui em José exatamente o que nós tentamos fazer com as verdades que impactam a nossa vida nós tentamos redefinir as coisas nós tentamos dizer que não é tudo isso verdade, nós começamos a ponderar e a pensar que rumo tomar que coisa fazer e não atentarmos para a realidade da revelação e aquilo que Deus está querendo comunicar a nós José ia deixar Maria claro, ele tinha uma motivação justa, mas era a decisão equivocada era a redefinição, podemos dizer aqui, do Natal a redefinição do impacto da Encarnação sobre sua vida ele não estava entendendo por que, que de repente o Espírito Santo vem e estraga todos os meus planos não isso aí não tá certo não eu vou, eu vou embora. Como isso é, 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 se processou né na mente de Maria né? Maria era uma mulher exatamente que ela ficava ponderando essas coisas, o texto lido hoje também em Lucas diz que ela ficava ponderando aquilo que acontecia, né? Ah, José ponderou, mas ponderou numa direção oposta, e o anjo então aparece para ele. E aqui é outro princípio importante para nós, no que concerne exatamente a encarnação, porque não são nossas definições, não são o que nós entendemos ou interpretamos, mas o que de fato é, ou seja, o que Deus revelou. Deus se fez homem, Deus se fez carne, e pasmem os homens diante disso. Como é? Quer dizer que tem... Vocês creem que Deus, Ele é homem também? sim. É isso que a Escritura revela para nós. E aqui é uma, um texto fundamental, uma verdade fundamental. Está no credo, nós lemos hoje, professamos hoje. Creio em Jesus Cristo, é seu, o, 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 creio em Jesus Cristo, nascido, concebido da Virgem Maria. Nós afirmamos isso. Mateus, veja o versículo número 20, o anjo diz para ele, e aqui é que é importante nós entendermos a, a maneira gloriosa como Deus atua enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José filho de Davi não temas receber marido ou mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo fico pensando como isso soou para José ou a revelação que foi dada a ele porque é com essa palavra que o anjo Vamos dizer, consola e traz José Dessa tentativa de redefinir os fatos uh, De acordo com as suas perspectivas né? uh, uh, É do Espírito Santo Interessante isso, para um judeu é bem interessante Para nós talvez fuja um pouco a compreensão Mas o fato é que quando nós olhamos para a Escritura Nós vemos desde o princípio a ação do Espírito de Deus Na própria criação Gênesis 1 está escrito, né? os irmãos conhecem o texto Diz para nós exatamente o seguinte Vamos ler Gênesis 1, versículo de número 1 e 2 No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, o Espírito de Deus estava agindo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas O que é interessante quando nós observamos na manifestação do Redentor, na encarnação, é que nós passamos a experimentar de forma ainda mais plena a era do Espírito Santo, a sua ação intensa sobre a face da terra, principalmente no contexto da revelação em Cristo Jesus nosso Senhor o Espírito traz, de fato o Espírito ah, ah, é, forma para o, o verbo um corpo no ventre da virgem, guarda, preserva-o de toda a realidade de pecado em todo o tempo. No Evangelho de Lucas está escrito alguns pontos aqui interessantes, ah, deixa eu mostrar isso para vocês, ah, Lucas, veja o que está escrito no versículo de número 21, que aconteceu depois que todo o povo foi batizado, né? Jesus também, e o versículo 22 diz, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Isso evoca exatamente também a linguagem do Gênesis, do Espírito de Deus pairar, exatamente a realidade, é, transmite a ideia é, como uma ave, como exatamente essa forma corpórea que nós vemos aqui. No capítulo 4, versículo 1, diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas capítulo 4, diz, então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia. Lucas capítulo 4, versículo de número 17, Jesus abriu o livro do profeta Isaías e achou o lugar no qual estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor nós temos assim a criação tocada pelo Espírito de Deus nós temos aqui exatamente a carne humana sendo sim glorificada no Cristo de Deus que ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Nós temos aqui exatamente o permear de Deus em todas as esferas por Ele criadas, por conta de que o pecado a tudo contaminou, mas o Espírito de Deus, sobre o verbo de Deus, no contexto belo da encarnação, permeia e traz a promessa da restauração de todas as coisas. Eu fiquei pensando quanto a isso, meditando, por isso que a criação geme. E é interessante o contexto onde o apóstolo Paulo diz isso. Romanos capítulo 8, veja a escritura, nos diz algo importante. Esse é o capítulo uh, chamado por muitos que vão trabalhar com o livro de Romanos como o capítulo do Espírito Santo. E a realidade do Espírito Santo está atrelada ao ministério do Cristo de Deus, na encarnação, na sua concepção, estando sobre ele, no seu ministério, na sua ressurreição, no seu acender ao trono, no enviar o Espírito. José ouve do anjo, é obra do Espírito Santo. Vai acontecer coisas gloriosas. Foi o Espírito de Deus que trouxe à existência todas as coisas pelo poder do verbo. E veja o que está escrito. A do verso de número 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o, o, o Filho de Deus ele nasce no Espírito, ele vive no poder do Espírito, ele opera sinais do poder do Espírito, o que o anjo está dizendo para José é para ele identificar o Deus Todo-Poderoso com essa relação do poder do Espírito de Deus atuando e aqueles que são de Cristo são filhos de Deus e a prova disso é que o Espírito de Deus os guia. Versículo 15 Aliás, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Perceba essa temática, Espírito-filiação. Espírito encarnação, o Filho de Deus encarnado Perceba que exatamente essa relação em nossas vidas Do Espírito Santo habitando em nós Veja o versículo 18 Porque para mim tem um por certo, diz Paulo Que os sofrimentos do tempo presente Não podem ser comparados com a glória ser revelada em nós A ardente expectativa da criação Aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus é isso a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Paulo atribui expectativa à criação, atribui gemido à criação. Veja o que diz aqui no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação há um só tempo geme e suporta angústia até agora. Irmãos, pensem aqui comigo. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Deus criou o homem para exatamente viver, para o louvor da sua glória. O homem cai, a corrupção se estabelece, o homem não vive mais para a glória de Deus. Não se encontrou mais sobre a face da terra alguém que a usasse, que a criação fosse usada de modo que glorificasse o Senhor. Mas na encarnação, Filho de Deus, vem até nós. Só aí nós já temos a beleza e a promessa o penhor, de que Deus irá nos restaurar porque Ele se torna um de nós Cristo comeu, Cristo bebeu quando Paulo diz quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus é porque Cristo foi o único homem que comeu, bebeu, dormiu, acordou tudo que Ele fez glorificou o Senhor a criação teve o privilégio, a alegria de ser usada para a glória de Deus trabalhar de Cristo se podemos atribuir como as escrituras fazem sentimentos, né? as coisas inanimadas né? o deleite da madeira em ser trabalhada por aquele que é o filho de Deus a estrela o serviu, o jumento serviu, a sepultura, a terra o serviu, o mar obedeceu, o vento ouviu, flora e fauna se prostraram diante do Filho de Deus e eles viram quanto tudo isso era bom. Na encarnação nós temos a promessa de que isso acontecerá conosco, por isso que a criação geme, suporta angústia até agora, aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque quando o Filho de Deus veio, céus e terra se dobraram diante de Deus novamente. Isso é Natal. Isso é encarnação. Isso é a beleza de Deus agindo em nossas vidas. Mateus capítulo 1, veja comigo. Ah, na tentativa de José de resolver, né, fazer isso ou aquilo, o transtorno, a redefinição O poder do Espírito Santo Nós vemos o anjo explicando para José Como se dá essa, essa ação Modos operantes, vamos dizer assim Do Senhor Deus Depois dele falar Veja, não temas receber Maria Mateus 1,20 tua mulher, porque o que nela foi gerado É do Espírito Santo Veja o que ele diz ela dará à luz um filho. Isso me chama a atenção porque ah, quando nós pensamos em poder do Espírito Santo, aliás, nós podemos até estar muito intoxicados com algumas definições também equivocadas ou redefinições. Nós pensamos como o Espírito Santo vai agir, como o Espírito Santo vai fazer, vai ser uma coisa. Mas o anjo diz para José, ela dará à luz, será por um um modo comum, rotineiro, exatamente assim, nessa simplicidade, nesse, nessa, nesse avançar rotineiro que a glória de Deus haveria de se manifestar. E é exatamente assim que nós observamos a ação do Espírito Santo naqueles que de fato têm o verbo de Deus em suas vidas, trazendo um novo nascimento, um novo pensar a nova maneira de agir a fim de que a sua vida reflita a glória de Deus o que é dito para José é o seguinte ela vai conceber, vai dar à luz um filho é, é isso, não vai acontecer nada de tão fora do comum para seguir exatamente a beleza da bendita rotina e o poder sobrenatural do comum na transformação diária da vida de cada um Isso é muito belo, porque as pessoas têm a ideia do poder de Deus com muitas coisas extraordinárias. Sim, Deus fez coisas extraordinárias, mas a revelação plana de Deus está no seu Filho, em Jesus Cristo. É por isso que o autor dos hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Versículo de número, veja, 21 ainda, a palavra diz Ele, de fato ela, dará à luz um filho Ele lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Toda essa beleza, essa mensagem, todo esse transtorno, toda essa, essa ação poderosa do Espírito pode parecer algo muito sublime ou difícil de entender, mas não é a mensagem do Evangelho, tudo é sintetizado no nome do Redentor, Jesus. Que basicamente o anjo diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles salvação para os eleitos, pecado vencido, santidade de Deus manifesta, pecaminosidade reconhecida, clamor pelo Redentor e avé Salvador, é isso, Deus salvará os homens e as mulheres que crerem no verbo que se encarnou, terão em suas vidas o poder do Espírito Santo, convencendo-os dessa verdade e vivendo as suas vidas comuns até que ele se manifeste novamente. Isso tudo é muito importante na nossa vivência e compreensão do que de fato significa o nascimento do Redentor. Ainda no capítulo 1, observe comigo, poderia falar muitas coisas ainda aqui no que concerne a profecia, o cumprimento, mas é interessante a, a mudança de vida, mudança que acontece na vida de José, Versículo 24 está escrito Despertando José do sono Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor E recebeu sua mulher Toda essa revolução acontece Toda essa ação do Espírito acontece Esse modus operandi Tudo isso com o um único objetivo De Deus ser glorificado na nossa obediência José então o texto vai concluir dizendo que José fez como o anjo ordenara o anjo do Senhor havia ordenado então aqui está o teste para sabermos se de fato compreendemos o sentido da encarnação e do Natal não é porque nós lembramos de Cristo nessa data, o mundo até faz isso de forma comercial ou de forma filosófica de forma sentimental, caridosa, né? O período, né, de muitas, né, muitas, enfim, muitos empreendimentos aí que tudo envolve o redentor, tudo envolve. Não na compreensão disso tudo, mas é exatamente aí que está a distinção. Quem de fato celebra a encarnação? É quem obedece a palavra do Senhor. José teve a sua vida totalmente turbada, tentou agir, se esquivar de uma forma, enfim, mas o Senhor o trouxe, o fez compreender o poder do Espírito, o modo que Deus haveria de agir, a mensagem sublime, a salvação revelada, e José então aquece, se submete e obedece à palavra do Senhor. Então, Hoje nós estamos aqui nesse culto, fazendo alusão ao Natal, os nossos cânticos, leitura da palavra, tudo o que estamos fazendo visa destacar exatamente a singularidade do nascimento do Redentor. Mas o que é mais importante e devemos suplicar a Deus é que possamos, de fato, amar a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este de fato é o dever de todo homem. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Ó Senhor da glória Nós louvamos o teu nome por tua bendita palavra E queremos dizer a ti Senhor Que se for para te obedecer Porque nós queremos, tu nos fez assim Se houver necessidade Ó Deus bendito, tu tens o poder de revolucionar a vida de qualquer um que aqui está E fazer com que o poder do teu Espírito Santo venha agir trazendo a compreensão da santidade de Deus, dos nossos pecados e da necessidade que temos do Salvador, Jesus nosso Senhor. O que nós queremos a Deus é que o resultado seja esse. Venhamos te obedecer e viver para a tua glória todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.